0: Muy buenos días, hoy martes 11 de febrero del año 2020. Te saluda el pastor Andy Sketcher con nuestra sección titulada Revivados por su palabra, la lectura de un capítulo diario de la Biblia. Y hoy nos encontramos con el capítulo 9, 9 del libro de Salmos. Habíamos ya leído el Salmos anterior y resulta ser que este capítulo 9 ya no va a hablar de la naturaleza, ¿verdad? Porque el Salmo de ayer el salmo 8 hablaba acerca de la naturaleza pero este salmo es un salmo distinto a este salmo se le ha considerado el canto de acción de gracias ¿Por qué? porque el poema alaba a dios por ser el juez que castiga a los impíos y defiende a los oprimidos eh, sin embargo en el verso 13 encontraremos un momento de interrupción de todo lo que viene diciendo el salmo eh, este es uno de los primeros salmos acrósticos es decir siempre empieza con una palabra en el hebreo al menos que tiene eh, que tiene una sola consonante o letra eh, y que se repite esta misma letra en otros párrafos ¿no? por eso es acróstico o alfabético también bueno este salmo tiene 10 estrofas y las 10 estrofas son iguales todas siguiendo ese modelo general de los salmos acrósticos que tiende este salmo a resaltar el pensamiento mediante diversas repeticiones sin que haya algo nítido en adelante ni, ni siquiera una secuencia determinada en la organización de las ideas. Algunos piensan que Segunda de Samuel 8 sería el marco histórico apropiado para este salmo, aunque no se presenta ninguna referencia específica a incidente histórico alguno. Bueno, vamos a darle lectura para conocer un poco mejor a este Salmo acróstico. Y de estos hay bastantes. El Salmo 9, el Salmo 10, el Salmo 25, el 34, el 37, el 111, 112, 119, 145. Muy bien, vamos a darle lectura. Dice así. Verso número 1 y 2. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me rejos en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Muy bien. Alabaré a Jehová con todo mi corazón. Alabaré. Del, del, mismo, del mismo verso que se utiliza para el título de Salmos, que viene de la raíz Mismar, se utiliza para alabar, alabaré, oh Jehová, todo. En realidad estaba diciendo cantaré salmos, ¿no? Cantaré salmos a tu nombre. Bueno, este verso 1 y 2 tiene un paralelo, y aquí vamos con la estructura quiásmica, el paralelo con el verso 19 y 20. Mira lo que dice: Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Muy bien, entonces, por un lado, nosotros tenemos la oración de. De David, sigue todavía los Salmos de David en el verso 1 y 2 Que se complementan con el verso 19 y 20 Ahora vamos al verso 3 al 6 Y luego vemos con qué se complementa Verso 3 en adelante Mis enemigos volvieron atrás Cayeron y perecieron delante de ti Porque has mantenido mi derecho y mi causa Te has sentado en el trono juzgando con justicia Reprendiste a las naciones y destruiste el malo. Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ella. Muy bien, y entonces así se juzga a los enemigos. Ahora vamos a ver el paralelo de estos tres versos. Eh, en el mismo capítulo, desde el verso 15 al 18, que dice, se hundieron las naciones. En el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso. Ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente es decir dios hará justicia con el impío. al final de cuentas el, el impío terminará en su camino que eligió bueno entonces hemos visto en los versos del 3 al 6 que dios juzga al enemigo y en estos versos del 15 al 18 dios juzga al impío. el otro paralelo que encontramos está en el verso 7 al 10 que se trata del testimonio que Dios hace con el justo. Miren ustedes el texto. Dice verso 7. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscan. ¿Qué tal texto? ¿Eh? Dios es bueno con cada uno. No desamparaste a los que te buscaron. Amén. El testimonio entonces de que Dios salva a los justos. Este es, esta sección que hemos leído tiene su paralelo con el verso 12 al 14 que vamos a leer. Que es la oración que Dios salvará al justo. Miren lo que dice. Verso 12. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo con todas, yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Wow, ¡Qué cariño eh, este Salmo con respecto a las cosas que Dios hace! Sin embargo, hemos visto todos los paralelos y van apuntando a la parte principal del capítulo. ¿Y cuál es el verso principal? El verso que está en el quiasmo, es decir, en el medio, pues el verso 11. Mira lo que dice. Cantad a Jehová, que habita en Sion, publicad entre los pueblos sus obras. ¿Y qué tiene que ver este texto con todo lo que hemos leído, con la justicia de Dios? Pues bien, si Dios es justo y Dios hará justicia con el malo, con el impío y salvará a sus hijos, entonces nosotros debemos vivir alabando a Dios, dando testimonio de quién es Dios, de cuán justo es. Algunas personas en esta época se, se quejan de la injusticia de la vida, se quejan de la injusticia en la que son tratados. Sin embargo, existe paz, existe esperanza para aquellas personas que viven en la injusticia, en sus gobiernos, en sus países. Eh, parece que todo anda mal, sin embargo, Dios, el Dios justo llevará todos los casos en su mano y él hará justicia con el impío, con el injusto. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Alabar su nombre, dar testimonio de que Él es bueno, de, de que Él es un Dios perdonador, de que Él es un Dios justo. Con nuestra vida el día de hoy, en las cosas que hagamos, al amanecer, al ir a nuestro trabajo, entonces tenemos la oportunidad de hablar de ese Dios. Que Dios sea la motivación de nuestra vida hoy. ¿Y qué podríamos decir de Dios este día a una persona? Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que puedas ser cada día reavivado con su Palabra.